0: Do you have a reservation? Okay, and
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Ja, schön, dass du wieder da bist. Also ich freue mich riesig. Mein heutiger Gast... Den freue ich mich ganz besonders, ist Christian Müller. Christian Müller ist seit April 2022, also dieses Jahr, als Group Manager Systems and Integrations für alle digitalen Systeme und Schnittstellen bei der Hotelmarke Schani aus Wien verantwortlich. Was das bedeutet, das erfahrt ihr jetzt gleich und für mich wenn es zum Thema Digitalisierung kommt, habe ich Christian als einen wirklichen Freak kennengelernt. Zu meiner Meinung nach. Wir haben uns bei einer Veranstaltung der HSMA kennengelernt und treffen uns heute online zu diesem Gespräch. Mir hat es besonders gefallen, mit welcher Freude und Begeisterung er ja, über seine Arbeit spricht, über dieses Thema spricht. Und da musste ich ihn einfach einladen. Unter, unter anderem sprechen wir auch heute über, wie implementiere ich ein neues digitales System in meinem Hotel? Was bedeutet es auch, das Team mit ins Boot zu nehmen? Auch spannend war eben über die Aufgaben eines Group Managers, Systems and Integrations. Also, was macht Christian so den ganzen Tag? Und. Ähm, den Paradigmenwechsel von Digitalisierung nimmt uns Arbeitsplätze weg hinzu. Digitalisierung unterstützt uns. Und dann haben wir auch noch über Fragen gesprochen, die ich mir am Anfang und während des Prozesses stellen kann, ja für einen reibungslosen Ablauf in meinem Digitalisierungsprozess. Und Jetzt wünsche ich dir viel Neugierde und Spaß mit Christian Müller. Heute spreche ich mit Christian, Christian Müller. Und ähm, wir haben uns bei einem HSMA-Event kennengelernt, Christian, vor ein paar Wochen. Und ähm, naja, und da haben wir uns schon, sag ich mal, so super unterhalten. Da habe ich mir gedacht, ja gut, dann äh, machen wir das mal. Ganz professionell.
0: Und ich mit Aufnahme.
1: Ja, genau, mit Aufnahme. Und ich lade dich zu mir ein. Ja, und was ich da vielleicht spannend fand oder was es vielleicht gehen könnte, auch heute im Gespräch ist, ähm, ja, du kommst oder du beschäftigst dich sehr viel mit Digitalisierung, ne, mit, mit Technik. Genau. Und äh, das finde ich immer so spannend, weil es auf der einen Seite immer heißt, okay, Personalentwicklung und Technik, passt das zusammen? Und, äh, ähm, oder auch nicht. Ne? Und äh, das sind zwei Komponenten, die aber heutzutage, ich glaube, also die kann man sich nicht mehr wegdenken ne? aus, aus unserer Zeit. Un, un, un,
0: unerlässlich. Digitalisierung ja. ist eigentlich äh, heutzutage überall und allgegenwärtig, ja. wenn man es so sagen kann, ähm, danke, dass ich hier, da, hier sein darf erstmal, es freut mich. Nicht.
1: Wer bist du, Christian? Ne? Wo kommst genau, du her? Was machst du?
0: <lacht> ich bin ähm, Christian Müller, ich bin jetzt schon ein paar Jahre in der Hotellerie und in begleitenden Hotellerie-Branchen unterwegs gewesen. Ich habe ganz klassisch den Hotelfachmann gelernt. Und mit meiner Hotelfachausbildung zusammen ungefähr zehn Jahre in der Hotellerie gearbeitet, in verschiedensten Hotels, in verschiedensten Positionen. Ähm, hauptsächlich in und um München herum. Und habe dann 2017 die Möglichkeit bekommen, zu einem PMS-Anbieter zu wechseln. Ähm, das heißt, Property Management System, das, was an der Rezeption läuft, und habe bei Hedras gearbeitet und da das System supportet und auch installiert in verschiedensten Hotels und Hotelketten, im damals noch hauptsächlich Dachraum. Mhm. Innerhalb der Zeit bei Hedras ähm, bekam ich auch die Möglichkeit, ein anderes PMS-System zu installieren. Stay in Touch, weil das von dem Mutterkonzern von Hedras gekauft wurde. Und dann habe ich mit dem Implementation Team in München sitzend zusammen eigentlich alle Hedras Kunden, die es wollten, auf Stay in Touch umgezogen und auch andere Kunden im, im emea raum mit Stay in Touch installiert. Nach, danach habe ich auch die Möglichkeit bekommen, zum nächsten PMS-System zu gehen wieder von demselben Mutterkonzern, von Gigi, und habe das Implementation-Team für EMEA, für die Gigi Enterprise-Plattform aufgebaut. Es war eine sehr interessante Zeit, gerade auch zu sehen, wie ein PMS-System entsteht und das sozusagen aus den Kinderschuhen herauszuheben und in den ersten Häusern und Ländern zu installieren. Und habe... Dann noch die Möglichkeit bekommen, zu Guestline zu wechseln, da den deutschen oder den Dachstandpunkt hier auch in München und habe für Guestline gearbeitet, bis ich ähm, einen Anruf bekommen habe von den Shiny Hotels und bin seit dem ersten vierten für die Shiny Hotels tätig als Group Manager, Systems and Integration.
1: Oh. Okay. Wie <lacht> das, sag ich mal, so als, so raus aus diesen, äh, ähm, Genau, raus Webseite, aus dem ne? Genau. So, nur für eine, also Hotelkette, ne? Also kann man schon auch fast sagen, ne? Oder raus, ja. mehrere Shani-Hotels. Ja.
0: Genau, es gibt mehrere Shani-Hotels. Und wir, ähm, wir, wir, gehen jetzt gerade den, den wirklichen Schritt von Hotel zu Hotels. Und, ähm, das ist auch eine meiner Aufgaben, sozusagen, da sozusagen die Technologie mitzuentwickeln und zu helfen und zu definieren, was man braucht.
2: Mhm.
0: Und jetzt bin ich sozusagen zurück in der Hotellerie, in der, in der eigentlichen Hotellerie und nicht in der Dienstleistungsbranche. Ja. Ja. Ja.
1: Und was, was fandest du jetzt, wenn wir jetzt nochmal so zurückgehen ähm, zu deinem, ja, was du die, die Jahre davor gemacht hast, ne? also im Dienstleistungsbereich, was fandst du da immer spannend? Also wenn du, sag ich mal, jetzt ins Hotel kommst und sagst, so, hier bin ich, ich werde jetzt eine neue Technologie äh, installieren. Also ich kann mich da noch erinnern an meine Zeit, an meine operative Zeit. Das war erstmal so, oh Gott, nee, nicht schon wieder äh, irgendwelche neuen Systeme hier lernen. Nee, jetzt kenne ich gerade mal das, das äh, Alte und kann damit umgehen jetzt äh, hier schon wieder was Neues. Also was war da so?
0: Ähm, ja, ja, definitiv. Du hast... Du hast Du hast komplett recht. Das war normalerweise auch der Gros. Man muss so einen Installationsprozess aber, ich glaube, ein wenig von außen erstmal betrachten. Normalerweise kommt man ja nicht in ein Hotel und sagt, hallo, hier bin ich, ich installiere jetzt ein neues Produkt bei euch, sondern solche Prozesse gehen meist viel, viel früher los. Das wird im Idealfall durch einen guten Pre-Sales definiert, wo sich das Hotel mit dem Dienstanbieter, egal ob es jetzt ein PMS-System ist, ob es ein Channel-Manager ist oder ein Kassensystem zusammensetzt und wirklich definiert, was brauche ich und in einem guten Pre-Sales von einer Firma dann natürlich auch weiß, gibt es alle Interfaces, kann das System alles das abbilden, was ich mir als Hotel vorstelle. Das bedeutet auch, dass man normalerweise innerhalb eines Hotels oder einer Hotelkette Fürsprecher für ein gewisses System hat oder interne, ich nenne es mal Champions hat. Diese sind vom meist ersten, zweiten Gespräch bis zur finalen Installation dabei und helfen dem Softwareanbieter natürlich. Dadurch, dass sie erstens auch das Wissen und das Interesse haben, neue Software wirklich zu Live zu nehmen oder neue Prozesse zu definieren, beziehungsweise offen sind für auch andere Ansichtswege. Ich glaube, das Schwerste gerade auch in der Digitalisierung ist, wenn wir den Prozess bestimmen müssen. Das heißt, wir müssen oder das Hotel muss erstmal wissen, was ist denn eigentlich der Prozess, den ich habe, und dann festzustellen, ob ich diesen Prozess denn leichter machen kann für mich als Hotelier und im Idealfall auch die richtigen Anbieter finde, die mir helfen, diesen Prozess leichter zu machen.
1: Ich, ich glaube, das ist ausschlaggebend, oder? Also du hast da was Wichtiges gesagt, oder das fällt wirklich, gibt es Personen in, in meinem Betrieb, die dafür brennen, ne? Und genau. Die, also die solche, sage ich jetzt mal so wie mich damals, solche <lacht> Kritiker <lacht> mitziehen können auch, ne?
0: Ja, richtig. Ähm, wenn, man dieses, wenn man das nicht hat, wird die Installation, egal welcher Software oder der Schritt hin zu einer Digitalisierung, nie wirklich klappen. Mhm. Das heißt, wenn es von oben her diktiert ist, da ist eine Kette, wo ein Management eine Entscheidung getroffen hat, aber nie in der operativen dabei war und einfach neue Prozesse diktiert, dann wird das in der operativen natürlich nicht gut ankommen. Das heißt also auch, dass während des ganzen Installationsprozesses und während der ganzen essentiellen Trainings das Personal vor Ort dem negativ gegenübersteht. Also sie nehmen natürlich nicht zu viel vom Training mit ähm, und sie haben eher über diesen ganzen Rücken oder über diesen ganzen Ablauf eine abwehrende Haltung. Das geht sogar so weit, dass sie ab einem gewissen Punkt nicht nur diese eine Software oder diese eine Lösung, die man jetzt als Neuerung installiert, ablehnen, sondern vielleicht sogar ganze Prozesse ablehnen oder ähm, ganze Felder von Hotellerie-Seiten ablehnen würden, weil diese nicht zu ihrer gewohnten Arbeitsatmosphäre gehören. Okay. Oft genug sieht man das auch lustigerweise, wenn man ähm, digitalisiert oder wenn man etwas optimiert, dass Mitarbeiter nicht den positiven Teil sehen, wenn zum Beispiel ein Prozess automatisiert wird, reden wir über die Kreditkartenbelastung. Normalerweise, und vielleicht kennst du es ja auch, dass man die Kreditkarten manuell im Terminal eintippt und abbucht, dass passiert im Idealfall automatisch im Hintergrund. Und es ist direkt sichtbar für die meisten Mitarbeiter, dass das was Positives ist, dass das eine Arbeitserleichterung ist. Wenn der Umstieg zu dieser Digitalisierung aber negativ belastet ist und nicht wirklich mitgemacht wird, dann lehnen die Mitarbeiter diesen Prozess ab und sagen, dann habe ich ja keine Kontrolle mehr über, welche, über die Kreditkarten und welche Kreditkarten wann belastet werden. Mhm. Und wollen gar nicht die Arbeitserleichterung eigentlich sehen.
1: Mhm. Genau. Was, was glaubst du, was es da, ähm, also was braucht dieser Mensch, dieser, äh, dieser Champion <lacht> äh, äh, im Unternehmen? Was glaubst du, was der für Kompetenzen braucht, um so ein System auch wirklich, ja, dass es erfolgreich ist? Ne?
0: Mhm. Im Idealfall ist er vom Fach und vom Fach. Gebiet, in dem dieses gewisse System installiert wird. Wenn wir über ein PMS-System sprechen, dann ist es im Idealfall jemand, der das Front-Office komplett in- und auswendig kennt. Sei es der Front-Office-Manager und ähm, dann sollte er natürlich auch noch <lacht> Rate-Management, den Revenue-Manager mit an Bord haben. Ja, das sind zwei ich sage mal, essentielle Personen für so ein PMS-System. Natürlich gibt es auch noch andere Personengruppen, sei es jetzt die Reservierungsabteilung, sei es Financial Abteilungen. Aber wenn man da zwei Fürsprecher hat, die mit dem System arbeiten und den Mehrwert für sich und ihre Abteilung sehen, kann es gut sein. Was wichtig ist, ist nicht nur die Begeisterung für das neue Produkt oder dass die Mitarbeiter den Mehrwert sehen, sondern auch, dass sie bereit sind, den Änderungsschritt zu gehen. Nicht jede Änderung, die man hat, ist mit 100% positiven Effekten verbunden. Es kann auch sein, dass ich bei gewissen Sachen, in einem, bei einem Wechsel zum Beispiel einen Rückschritt mache. Mhm. Vielleicht einen temporären Rückschritt für eine gewisse Zeit, weil es eine gewisse Funktionalität in, dem, in, dem, in der neuen Lösung so noch nicht gibt. Solange die Mehrwerte aber essentiell oder mehr sind als die negativen Punkte, sollte die Begeisterung da sein. Mhm. Und wenn diese Mitarbeiter oder Champions überzeugt sind, nehmen sie meist auch ihr ganzes Team mit. Mhm. Mhm. Wichtig ist bei so einem Prozess, Du wolltest es wahrscheinlich gerade ansetzen. Wichtig ist bei so einem Prozess aber auch schon, von vornherein das Team mit ins Boot ja. zu holen.
2: Ja. Ja.
0: Also ähm, die meistens die Mitarbeiter nicht am Tag der Umstellung zu informieren, hey, wir werden heute ein neues System installieren, sondern im Idealfall schon Tage, Wochen vorher mit zu nehmen, vielleicht auch mit schon in Ersttrainings mit reinzunehmen, in einen Evaluierungsprozess mit hineinzunehmen und zu fragen, was sind die Sachen, die euer Leben leichter machen könnten? Mhm. Was sind die Sachen,
1: die ihr euch von einer, einem neuen System zum Beispiel wünschen würdet? Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist auch wirklich was ganz Essentielles, ne? Also dass die, dass man die Mitarbeiter so früh wie möglich mitnimmt. Ja. Ja. Und, äh,
0: ja. An ja, ansonsten werden wahrscheinlich alle also nicht die Prozesse nicht komplett scheitern, aber nicht so erfolgreich sein, wie sie erfolgreich sein könnten. Ja. Ja. Ähm, und oft, das merkt man auch, ist das Mitarbeiterfeedback das Essentiellste, weil da kritische Fragen gestellt werden, weil da Fragen gestellt werden, wo eine Managementebene vielleicht gar nicht draufkommt, weil sie das gar nicht spüren. Ähm, genau, das sind so typische Sachen, die man hat.
1: Ja, ja. ja und die arbeiten eben ja tagtäglich auch damit. Ne? Und, genau. Und, und ich glaube auch, dass es schon natürlich essentiell ist, dass, weiß nicht, wenn man jetzt so eine Umstellung macht, dass auch wirklich jeder damit arbeitet. Ne? Und äh, ich meine, das ist auch Veränderung, so ein neues System. Und, und wenn die... Ähm, ich mal, die oberste oder die, die Manager wieder sich auch, weiß nicht, dann ihre Excel-Liste auspacken oder sowas, ne? ähm, dann bringt das auch nichts. Also dann wird das auch nicht erfolgreich sein. Richtig. Ja. Das, das System zu implementieren. Ja,
0: ja. also <lacht> wir waren jetzt, glaube ich, viel zu sehr auf dem PMS-System selbst oder auf einem System. Wenn man Digitalisierungsprozesse überhaupt vorantreiben will in der Hotellerie, dann sieht man sich im Idealfall ja nicht nur einen Prozess an, sondern eine ganze Kette von Prozessen. Und bestimmt vielleicht gerade bei der Excel-Tabelle, die du ja erwähnt hast, den Fakt, brauche ich denn eine Excel-Tabelle? Ist es denn wichtig, dass ich etwas festgeschrieben Produziertes von einem gewissen Zeitpunkt habe? Typischerweise wird so eine Excel-Tabelle aus dem System heraus exportiert oder vielleicht sogar noch gedruckt <lacht> und äh, die Daten dann fest eingeschrieben. Das heißt, der Datenstandpunkt in dieser Tabelle ist zum Beispiel von morgens früh um sechs. Wenn ich mir diesen Datenstandpunkt aber in einem Meeting am Nachmittag um 15 Uhr angucke, muss ich immer im Kopf behalten, dass sich zwischen früh um sechs und Nachmittag 15 Uhr schon wieder was verändert haben kann. Mhm. Und da ist wirklich die Frage, die man auch dem, der Management-Ebene stellen muss, wäre da nicht eine Live-Datenbank mit Live-Reports viel besser für euch und viel aussagekräftiger für Entscheidungsprozesse als festgeschriebene Sachen. Mhm. Mhm. Genau dasselbe <lacht> ist die Frage, also wenn wir jetzt die, die Aktualität der Daten beurteilen, ist auch die Frage, ob Excel als an sich ein noch benötigter Datenpunkt ist. Warum er so allgegenwärtig ist, ist der Fakt, dass ganz viele Leute Excel in- und auswendig kennen und seit Jahren damit arbeiten. Sollte man sich aber vielleicht ab einem gewissen Punkt auch fragen, ist es das wirklich noch ein Plus-Ultra, was ich haben kann oder Gibt es für mich und, und meine Firma oder, oder die Management-Ebene nicht bessere Wege, um einen gewissen Wert herauszubekommen?
1: Ja, das ist, glaube ich, so die, eh die erste Frage. Ne? Äh, also in äh, bei der oder ja, bei der Digitalisierung brauche ich das? Oder was, ja, was möchte ich damit bezwecken? Ne? Was, was. Ja. Äh, zu was, was soll es mir bringen?
0: Ja, ja. also <lacht> gerade wenn man, wenn man aus der Hotellerie heraus betrachtet, müssen sich ganz viele Hotels und Hoteliers zuerst mal die Frage stellen, wo bin ich jetzt? Was ist der Standpunkt? Was ist mein Hotel und was sind die Prozesse, die ich habe? Ganz grob mal aufgelistet Und dann die Frage stellen, wo möchte ich hin? was möchte ich sein und abbilden. Das heißt nicht nur, dass man sich diesen Prozess anguckt, sondern auch sozusagen Start- und Endpunkt definiert und sagt, ich möchte mit meinem Hotel in einem Jahr, in zwei Jahren da sein. Das soll passieren. Und dann, wenn man ganz grob das definiert hat, kann man ins Detail gehen und sich Einzelprozesse für diesen Weg angucken. Mhm. Und dann auch auf diesem Weg vielleicht Einzelschritte definieren. Mhm. Wenn ich als Hotelkette oder als Hotel den Beschluss fasse, zum Beispiel, ich möchte meinen Check-in-Prozess automatisieren. Dann kann ich mich jetzt als Hotel hinstellen und sagen, in zwei Jahren möchte ich, dass jeder Gast die Möglichkeit hat, sich selber einzuchecken und alle seine Daten selber auszufüllen und zu machen. Okay, dann habe ich jetzt den Prozess, der sagt, ich habe eine klassische Rezeption mit einem klassischen Meldeschein, der ausgedruckt wird, mit einem Kugelschreiber ausgefüllt wird, der passt zum Beispiel, bei mir eingescannt wird und dann übernimmt der Mitarbeiter den Punkt, dass die Daten wieder in ein System einträgt. Ja? Und das habe ich also einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und jetzt kann ich einen Weg definieren. Und dieser Weg kann auch wieder mehrere Schritte haben. Das heißt, ich kann am Anfang vielleicht den Prozess digitalisieren, dass ich sage, ich habe den Meldeschein schon einmal digital, aber vielleicht noch nicht diesen ganzen Check-in-Prozess. Aber ich gebe dem, den Gästen schon mal die Möglichkeit, während des Reservierungsprozesses alle, Melde relevanten Daten mir schon zu geben. Sei es davor per E-Mail-Abfrage oder per Website-Abfrage oder vielleicht sogar gesponnen noch in, innerhalb meines Buchungsprozesses. Und dann am Endpunkt kann ich wieder sagen, ich möchte ein Self-Check-in-Kiosk, ich meine, das ist ein mittlerweile gegenständliches Wort, das jeder kennt, in meiner in meine Lobby haben, wo der Gast die Möglichkeit hat, sie selber einzuchecken, oder ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, der Gast macht diesen ganzen Check-in-Prozess auf seinem Mobiltelefon selbst.
1: Ja?
0: Das heißt, ja.
1: ja. Nee, also ist spannend, dass du jetzt, sag ich mal, zu diesem, diesem Prozess, ne, und jeder kennt, jeder hat schon mal wahrscheinlich im Hotel eingecheckt, und jeder kennt diesen Meldeschein, ja? ja. <lacht> wahrscheinlich. Und, ähm, äh, Gibt Es ähm, ist eben spannend, wie du das jetzt so aufgedröselt hast, also was es eigentlich bedeutet, einen so unwichtigen, Pro in, in Anführungsstrichen, so einen unwichtigen Prozess oder so einen kleinen Prozess, was da eigentlich so dranhängt alles ne? und ja. eben, was für Teile man das äh, aber auch unterteilen kann. Ne? Ja.
0: Wichtig ist, man sollte sich im Endeffekt auch sicher sein, ne? um welchen Prozess geht es und ähm, dann... Sollte das Hotel sich natürlich auch noch sicher sein, wie sind die rechtlichen Grundlagen dafür? Darf ich das denn machen? Darf ich das nicht machen? Im Idealfall holt sich das Hotel Beratung <lacht> dazu oder Softwareanbieter, Partner dazu, die einem für diesen Prozess helfen. Ja. ja. Oder ganz im Idealfall hat das Hotel oder die Hotelkette ähm, Personen stellen, wie meine Jobstelle, die sich genau um solche Prozesse kümmert.
1: Ja, ja das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Jetzt bist du ja in den Scharni-Hotels. Genau, wie sieht denn so ein Tag bei dir zum Beispiel aus? Also.
0: Äh, ich stehe morgens was auf. <lacht> <lacht> ähm, was mache ich alles? Ich ähm, mache ganz viele verschiedene Sachen, aber. Im, Im Kern bin ich für alles, was softwareseitig bei uns in den Hotels passiert, zuständig. Für alle Systeme, die wir benutzen und ähm, für den reibungslosen Ablauf und die Kommunikation zwischen diesen Systemen. Und im weitergehenden Schritt natürlich auch für die Auswahl neuer Systeme, wenn wir neue Systeme oder Lösungen implementieren. Mhm. Und die Ausarbeitung mit den Anbietern für die gewissen Prozesse, die wir abbilden wollen. Auch die Definition und ähm, treffe meist, wenn es um neue Sachen geht, natürlich eine Vorauswahl und bespreche es dann mit, der leitenden, mit dem leitenden Management unserer Hotelkette und lege meine Vorschläge für eine mögliche Digitalisierung oder Optimierung der Prozesse vor. Genau.
1: Wie viele Prozesse, äh, wie, ja, wie viele äh, Systeme äh, ja. äh, habt ihr ungefähr,
0: weißt ja. du das? Also aus der Hüfte heraus gesagt über 20 Minimum, ich habe sie selber nie gezählt. Ich habe, <lacht> ich ähm, bin gerade mit dabei, äh, auch wir sind gerade in, in, in der neuen Budgetierung fürs nächste Jahr natürlich drin und da sind wir auch gerade dabei, jetzt nochmal zu analysieren, was sind denn eigentlich alle Systeme, die wir schon haben, was sind Systeme, die jetzt während des Jahres neu dazugekommen sind und ähm, was sind Systeme oder Prozesse, die wir für das nächste Jahr natürlich auch mitbudgetieren müssen und planen.
1: Und was sind genau. es zum Beispiel, ja, wenn man sich
0: jetzt... Also man Ganz, jetzt... also bei hart beispiel okay, das ja. BMS-System wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ähm, der Channel Manager ist ein Beispiel, der Zahlungsanbieter, den wir verwalten, das ähm, POS, also das Kassensystem, was fürs F&B verwendet wird, ähm, das Reservierungssystem, unser äh, Finance Backoffice-System, das Dienstplan-System, die Dienstplangestaltung geht auch essentiell in die Sachen, welche Office-Lösungen sollte man verwenden? Ja? Also Outlook, Excel, Word. Als ein Lösungs Lösungsansatz gibt es natürlich auch andere Lösungen. Ähm, hingehend, welche, welche Rechner sollte man verwenden, mit welchen Betriebssystemen? Wie sollte da die Absicherung sein? Ähm, verwendet man Applikationen auf, auf Telefonen zum Beispiel? Was sollte da die Bestimmung sein? Über Applikationen natürlich auch gesprochen. Unsere eigene Shani-App, mit der man seine, seine Zimmertür öffnen kann. Und geht sogar so weit, dass man natürlich auch Rahmenlinien definieren muss, mit welchem Browser benutzt man denn, um ins Internet zu gehen und die Best Experience zu haben. Um, das geht auch dahingehend, dass ich natürlich für alle diese ganzen Prozesse bei Fehlern informiert werde. Es gibt noch mehr Software, die wir verwenden. Und äh, der erste Anlaufpunkt für Fehleranalyse bin, und im Nachgang natürlich für das ganze Ticketsystem oder die Kommunikation mit den Einzeldienstleistern zuständig werden. Mhm.
1: Ja. ja, eine ganze Menge.
0: Und noch mehr. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, natürlich dann auch immer die Frage, oder jetzt gerade bei uns und den Chani-Hotels, hinsichtlich der Skalierbarkeit von gewissen Prozessen, von gewissen Systemen, da wir wie ich vorhin schon erwähnt habe, gerade den Schritt machen von Hotel
2: zu Hotels mhm.
0: und ähm, wir damit natürlich auch alles auf Herz und Nieren prüfen und sagen, können wir diese Prozesse, dieses Thema auch nutzen, wenn wir x Hotels haben.
1: Mhm. Ja? Genau. Wie wichtig ist da äh, der Mitarbeiter? Also, ganz
0: wichtig essentiell
1: <lacht> also ich meine jetzt nicht, nicht so in der, in der Einführung der Systeme ne? ja. sondern eher ähm, ich meine ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gehört aber so am Anfang als es eben angefangen hat mit äh, ja auch Fachkräftemangel ne? und mhm. äh, ja wir werden jetzt hier nur noch von Robotern bedient äh, und ähm, aber das höre ich jetzt schon gar nicht mehr so. Aber also merkst du das noch? so Vielleicht so ein bisschen so ein Unwohlsein oder so? Oder? Ähm,
0: mittlerweile nicht mehr. Du hast vollkommen recht. Das war am Anfang, war es die, die Angst, ich glaube, gesteuert aus dem Unwissen heraus. Mhm. Ja. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, dass die meisten Mitarbeiter, wenn man sie früh genug im Prozess mit hineinnimmt, natürlich dann... Den Mehrwert von vornherein sind und eher dankbar Arbeitserleichterungen annehmen. Hm. Ich habe, was, was ich gemacht habe, ist, ich, habe, ich bin zu, zu unseren einzelnen Abteilungen hingegangen, zu den Mitarbeitern und habe sie einfach gefragt, was sind denn nur in einem Punkt, typische Fragen, die ihr jeden Tag von Gästen, von unseren Gästen bekommt. Ich ja? habe einfach mal das alles aufschreiben lassen? Und was sind die typischen Antworten darauf, alles aufschreiben lassen? Und bin gerade eben auch dabei, das zusammenzuführen und vielleicht gewisse Sachen entweder von vornherein in der Kommunikation klarer zu machen oder in unserem System klarer zu machen oder vielleicht auch zu automatisieren, indem wir... Ähm, Systeme, die wir anbieten, wie ein Chatbot zum Beispiel schlauer machen, dass er gewisse Sachen schon von vornherein weiß als typische Fragen. Mhm, also das ist das ist mhm. was Typisches. Im ersten Schritt natürlich den Mitarbeiter direkt mitnehmen. Mhm. Ein anderes Beispiel wäre es, wenn wir über das PMS-System reden, da haben wir auch innerhalb der Abteilungen die Champions, die <lacht> über ihr ihre Betriebszugehörigkeit und das Alter, in dem sie, mit dem sie das System nutzen, einfach schon mehr Wissen über gewisse Sachen haben und dann auch innerhalb der Abteilung schon Fragen abfangen, schon Trainings machen äh, und innerhalb der Abteilung versuchen auch, gewisse Sachen zu bündeln. Das heißt, dass nicht jeder Mitarbeiter vielleicht direkt immer mit jeder Frage zu mir kommt, sondern vielleicht zuerst zu seinem Vorgesetzten geht. Der Vorgesetzte sammelt ganz viele Fragen oder Sachen, die passieren mit dem System und liefert dann alles mit einmal an mich. Und ich kann eine große Fragenliste abarbeiten und versuchen, Antworten zu finden, anstatt immer nur auf kleine Einzelfragen zu oder reagieren. Mhm. Das Vorteil hiervon ist zum Beispiel auch der Punkt, dass man oft Zusammenhänge erkennt. Wenn man eine Einzelfrage hat, dann beantwortet man die Frage mit, ne? was ist 1 plus 1, 2. Aber wenn man jetzt eine größere Anzahl an Fragen hat, erkennt man Zusammenhänge und weiß zum Beispiel, dass die Antwort 2 auch noch mit einer anderen Frage zusammenhängt und vielleicht alles beantwortet mhm. werden kann. Oder weiß, warum tritt zum Beispiel ein Fehler auf.
1: Ja, einfach so, sage ich mal, die, die, die Systeme, die da sind, nutzen, ne? dass ich einfach ein einfacheres Leben habe. Und, ja. äh, und das, das sind nun mal, sage ich mal, diese alltäglichen Dinge, ne, mit denen wir uns äh, beschäftigen in der, in der Hotellerie, dass es immer wieder dieselben Fragen sind. Aber das heißt ja dann nicht, dass ich nicht individuell auf meine Gäste eingehen kann, ne? sondern... Also,
0: das ist, geht eher da in die Richtung, dass man versucht, den, den auch Gästen, in dem Fall, ne? äh, einen, einen anderen, eine andere Antwortmöglichkeit zu geben. Ne? Ähm, ich glaube, das ist auch derselbe Prozess, wenn wir über den Self-Check-In reden. Nicht jeder Gast möchte sich selber einchecken oder selber die Daten an, einem, an dem Tablet zum Beispiel ausfüllen. Ähm, und jedes Hotel soll natürlich oder sollte natürlich für sich definieren, was möchte ich meinen Gästen anbieten. Wenn mein Angebot ist, dass der Gast das nur selber machen muss, dann ist das eine Antwort und valide für mein Hotel und meinen Brand genommen. Aber ich glaube, valide oder am einfachsten die Lösung für die meisten Hotels wäre, beides anzubieten. Hm. Das ist auch was, was wir bei uns, bei unserem Self-Checking-Kiosk schon seit Jahren sehen, dass ganz viele junge Menschen diesen Self-Service nutzen wollen. Hm. Und auch ganz viele, ich sag mal, sehr ältere Menschen diesen Self-Service nutzen wollen, weil sie interessiert sind an dieser neuen Technologie und eher das höhere, mittlere Alter das nicht nutzen möchte, weil sie sich an dem Punkt gerade vielleicht noch nicht auf noch eine neue Check-in-Experience oder Erfahrung einlassen wollen, wenn ich das so sagen kann. Aber das Alter der, der Reisenden, das verschiebt sich natürlich mit, zunehmendem, ne, mit zunehmender Zeit, das heißt also auch, die Gäste, die diesen self in nutzen, werden natürlich auch immer mehr werden in der Zukunft. Ja.
1: Und wenn man das mal so sieht, also Rezeption ist ja nicht nur da zum Einchecken, ne, sondern das ist ja eigentlich die erste Anlaufstelle immer im Richtig. Hotel für alles. Ne? Und Richtig. meistens ist ja nie Zeit, äh, dass ich mich wirklich um die anderen Dinge kümmern, weil ich muss diesen Check-in machen. Ne? Und genau. erleichtert es dann auch natürlich. Ne? Und wenn dann mal einer doch kommt zum Einchecken, ja, dann soll das halt machen. Ne? Also
0: es genau. Ist, ja, ja was, was wir auch sehen, ist bei uns in den Hotels, dass wir unseren Mitarbeitern damit eigentlich die Zeit geben, individuell auf den Gast einzugehen.
1: Ja, genau. Wir
0: haben zum Beispiel bei uns im Hauptbahnhof haben wir also in einem von unseren Häusern haben wir drei von diesen Check-in-Kiosks nebeneinander. Mhm. Und typischerweise würde ich mal sagen, dass einer von diesen drei Check-ins vielleicht das nicht unbedingt direkt alleine machen möchte oder Hilfe braucht. Aber zwei machen das komplett eigenständig und haben gar keine Fragen. Wir haben dann einen Mitarbeiter da der sich genau um diesen einen Gast kümmert, ihm hilft, ihn eincheckt, ihm erklärt, wie die Sachen sind oder individuell auch auf Fragen eingeht. Ganz viele Gäste, Gäste haben Fragen neben dem Eincheckprozess, prozess ja, die sich vielleicht auch gar nicht um unser Hotel drehen, sondern eher um die Stadt Wien, um Empfehlungen, die wir als Hotel haben oder Empfehlungen, wie man in die Stadt kommt. Ja, nicht diese typische Frage, Wann gibt es Frühstück und wann muss ich
2: ausgecheckt
0: sein? Ja, ja. ja
1: genau. Und eigentlich sieht man es ja auch schon, ne? wenn man ein bisschen weiter geht jetzt in andere Branchen, Flugzeug, also am Flughafen, mhm. der Check-in-Terminal, also den gibt es ja schon, weiß ich jetzt nicht wie lange, aber länger gefühlt ne? oder ja, ja. jetzt auch im Supermarkt, an der Kasse. Ne? Also ja. je nachdem, also, vielleicht gehe ich da nicht mit meinem ganzen Wocheneinkauf hin oder so, ne? aber wenn ich mal kurz nur drei Teile habe, was vergessen hatte, ähm, ja. ist das schon eine super Sache. Ja, ja und
0: genau das, und wie du erwähnst, Flughafen, Supermarkt, das sind alles Punkte, dass man sieht immer mehr, dass sich der Großteil der, der Bevölkerung daran gewöhnt und für ja. die ist es gar keine Frage mehr, das auch zu nutzen. Und ich glaube es hat in dem Punkt natürlich auch nichts mehr damit zu tun, dass, dass wir einen Mitarbeitermangel haben, sondern vielleicht, dass wir die Mitarbeiter, die wir haben, effektiver einsetzen können und natürlich auch ähm, viel qualifizierter einsetzen können. Ja. Vielleicht weg von dem Schritt zu sagen, die Rezeption ist die klassische Rezeption und der Concierge ist der klassische Concierge, sondern eher in die Richtung, ich habe einen Mitarbeiter, der sich um den Gast kümmert, egal um was es in dem Moment gehen sollte. Und das wollen auch eigentlich die Gäste, wenn sie direkt mit Mitarbeitern sprechen wollen. Mhm. Eine Ansprechperson, die für alles da ist und die Fragen beantworten kann, die sich der Gast selber nicht beantworten kann oder sich selber nicht raussuchen möchte.
1: Mhm. Ja. Ja, und was würdest du sagen, wie ist so die, die, die Verknüpfung, Digitalisierung und, weiß ich jetzt nicht, Menschsein oder? Äh,
0: Achso, der Ausblick in die Zukunft. Ja. <lacht> Komm
1: mal aus deiner Zauberkugel.
0: <lacht> ja, okay, gut. Ich mache mal die Glaskugel ja auf. Nein, ähm, ich glaube, ich kann keine komplette... Antwort geben, die man valide für die nächsten zehn Jahre sehen kann, weil wir gerade eben sehr viel Veränderung auch in dem Markt merken. Ja? Wenn wir den Schritt weggehen von Hotel und generell über die Digitalisierung im Ganzen sprechen, denke ich, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr automatische Prozesse sehen werden, gestützt durch AI, gestützt durch KI. Was heißt das? Ähm, künstliche Intelligenz. <lacht> Und ähm, gestützt dadurch, dass zum Beispiel in der Forschung viele Rechenprozesse, viele Automatisierungs- oder viele Prozesse vereinfacht werden können, dadurch, dass Computersysteme in ihren Berechnungen oder mit dem ganzen System so schlau sind, dass sie, dass der Mensch vielleicht nicht mehr Daten wirklich so eingeben muss, sondern sie automatisch analysiert werden und Antworten geliefert werden.
2: Mhm.
0: Oder wenn wir Richtung nähere Zukunft sprechen, es gab jetzt in der Forschung Bewegungen ähm, in die in Hinsichtlichkeit einer Umsetzbarkeit von einem Bubblefish. Das kennt man aus Science Fiction, diesen kleinen Fisch, den man sich ins Ohr steckt und der jede Sprache in meine eigene Sprache übersetzt, so dass ich alles verstehen kann. Ähm, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass viele Firmen Systeme so entwickelt haben, die Sprache transkriptieren, also das heißt aufschreiben, was gesprochen wird und das dann zum Beispiel übersetzen können. Reden wir jetzt über automatische Übersetzen von Webseiten. Ich glaube, das geht noch Schritte weiter, so dass wir nicht nur die Website in einmal übersetzen, so dass ich sie konsumieren kann, sondern vielleicht auch automatisch das, was ich in Deutsch schreibe, in Englisch übersetzen und dann meinem Gegenüber zur Verfügung stellen. Das bricht Grenzen der Kommunikation weltweit natürlich massiv auf. Das könnte eine Bewegung, das könnte ein Standpunkt sein. Der andere Standpunkt, der die ganze Zeit herumschwirrt, ist natürlich das Metaverse. Und was macht man mit einer voll digitalen Welt? Ich glaube, darauf werden auch in Zukunft Antworten gefunden werden. Und wenn wir dies alles zusammenführen mit der Argumented Reality, das heißt, Vielleicht hast du es schon mal gesehen. Die IKEA-App, die ich auf meinem Telefon benutzen kann, wo ich mir den Sessel von IKEA in mein Wohnzimmer stellen kann und sehe, wie er aussieht. Also in der wirklichen Realität digitale Sachen hinzufügen kann oder digitale Informationen, additional information hinzufügen kann. Ich glaube, das sind große Trends, die kommen werden und die auch die Hotellerie betreffen werden. Ganz stark was man, dass es da Möglichkeiten gibt <lacht> in der Zukunft. Aber ja, und ich denke, das wird, das wird uns auch sehr beeinflussen. Mhm. Und wir sind jetzt erst am Anfang der ganzen der ganzen Geschichte, aber wir merken es ja jetzt, dass es Generationen gibt, die sind aufgewachsen mit einem Smartphone als Standard. Die können sich nicht mehr wirklich vorstellen, wie es ist, kein Smartphone bei sich zu haben und nicht jederzeit Apps und Verfügbarkeiten mit Antworten bei sich zu haben. Ja. Das stimmt. Und bedeutet natürlich auch, dass man einen ganz anderen Effekt von Lernen hat, ja. wenn man weiß, dass man gewisse Sachen nicht mehr ausländisch lernen muss, weil man weiß, wo die Antworten immer greifbar stehen. Gibt unserem Gehirn und, Gehirn, und das ist nachgewiesen schon, dahingehend die Möglichkeit, sich in andere Sachen oder andere Sachen hinzuentwickeln und sich andere Fragen zu stellen. Ja, ja spannend. Also ganz großes Feld und ich glaube, das wollen wir jetzt nicht aufmachen. <lacht>
1: Das sitzt man dann, ja, weiß ich äh, nicht, oder so oder in zehn Jahren noch hier. Ja.
0: In den zehn Jahren wahrscheinlich noch hier. Und dann laden wir zwischendurch noch ganz viele andere Leute da ein. <lacht> ja. ein ganz großes Feld.
1: Ja, ja. Aber, ja, aber, aber vielen, vielen Dank. Also, weil, ja, für mich ist es immer sehr spannend, weil ich mich nicht tagtäglich mit diesen Dingen beschäftige. Ne? Also, du beschäftigst dich ja auch tagtäglich mit diesen ja. Dingen. Ja. Ich finde es dann immer, ja, sehr spannend, auch was was schon möglich ist. Was, äh, ja, was schon erforscht wird, ne? Und was ja an was eigentlich schon in der Zukunft gedacht wird. Ne? Das ist ja. sehr spannend. Ja. Ja. Danke, Christian. Ja. Und eine letzte Frage habe ich noch, Christian. Immer Frage. <lacht> zwar stelle ich die immer jedem im Podcast. Ähm, so ganz spontan für dich aus dem Bauch raus, was ist für dich Leaders Flow?
0: Die Begeisterung, das ganze Team mitzunehmen. Okay, ich, denke, ja, ich denke, es geht darum, mhm. ja, ich denke, es geht darum, Leute, Mitarbeiter zu begeistern von einer Idee, und dann gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Wenn ich Mitarbeiter begeistern kann, dann habe ich gewonnen. Dann läuft der ganze Prozess, dann läuft alles eigentlich von, von alleine. Ja. Ja.
1: Das stimmt, ja. ja. Danke dir, sehr, sehr schön. Ja. Danke dir Hat für viel die Einladung. Gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja, mir auch. Und dann sehen wir uns wieder. Äh beim HSMA-Event. Ich ne? ja, spätestens bei der nächsten
0: Veranstaltung. <lacht> nicht drauf.
1: Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, du fandest dieses Gespräch genauso inspirierend wie ich und konntest dir die ein oder andere Erkenntnis, den ein oder anderen Gewinn für dich mitnehmen. Meine Erkenntnis ist, Digitalisierung ist wichtig. Es geht nicht mehr ohne. Die Frage ist nur, was habe ich für eine Haltung zu diesem Thema? Und inwieweit bin ich bereit, Neues zu lernen und mich auch mit den Themen zu beschäftigen? Falls du Feedback hast oder dich gerne austauschen willst, dann freue ich mich über einen Kommentar auf Instagram, LinkedIn oder auch per E-Mail. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder Spotify, dann mach's doch gleich, so bleibst du dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. Ich freue mich auch über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes, denn mit Deiner Bewertung hilfst Du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch helfen können um vielleicht mehr über das Thema Leadership zu erfahren, um öfters im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das Du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an Kollegen oder Freunden. Naja, und jetzt genug. Genieße das Leben. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Happy Day und let it flow. Deine.